0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Ja, und heute habe ich euch wieder ein spannendes Thema vorbereitet. Ich habe da mir so ein paar Gedanken gemacht zu dem Thema Psychotricks im Verkauf. Und äh, tatsächlich wird dieses Wort Psychotricks ganz, ganz häufig, überhaupt dieses Wort Tricks, ganz, ganz häufig in Verbindung gebracht mit Verkäufer, mit dem Thema Verkauf. Und mir als Verkaufstrainer, als sales Coach wird ja ganz oft auch die Frage gestellt, sag mal, Tobias, hast du nicht für mich so einen Trick? Ja, oder so ein paar Tricks? Und äh, auch in der Vorbereitung, wenn ich Seminare für Firmen habe, Inhouse-Seminare, dann wird mir von der Vertriebsleitung, Geschäftsleitung ganz oft gesagt, so, ja, bringen Sie dir mal so ein paar neue Tricks bei. Ja? Und äh, ich mag tatsächlich dieses Wort Tricks nicht so sehr, jedenfalls nicht so, äh, wie viele es verstehen. Und lass uns mal als erstes überhaupt über dieses Wort sprechen, Tricks, ja Verkaufstricks. An was erinnert dich, ja lieber Hörer, das Wort Trick denn am meisten? Also mich erinnert es meistens so ein bisschen an Zaubern, also ähm, dass man Menschen etwas äh, vorzaubert, wegzaubert, wie auch immer. <lacht> mein kleiner Sohn übrigens, der Zehnjährige, der äh, <lacht> vielleicht hört er ja sogar zu, der zaubert auch ganz gerne. Also das macht er sehr, sehr gerne. Und am liebsten macht er es mit Karten. Also so Kartentricks. Der hat es schon so richtig gut drauf. Und äh, was wird denn bei so einem Kartentrick gemacht? Na, bei so einem Kartentrick wird einem ja vorgegaukelt, ja, dass man etwas kann was so aussieht, als wäre es so, aber in Wirklichkeit ist es nachher letztendlich nicht so. Also bei so einem Kartentrick ist man ja immer verblüfft und sagt dann so, wow. Und wenn ich das mal so ein bisschen auf dieses Thema Verkaufstricks beziehe, dann glauben doch viele Menschen, äh, okay, der Kunde will nicht kaufen, also brauche ich einen Trick. Also ich muss ihn sozusagen so ein bisschen verführen, ich muss ihn... Etwa eine Illusion schaffen, damit er nachher letztendlich sagt, ich kaufe. Und beim, beim, beim Zaubern geht es ja auch so um dieses Thema Illusion. Also ich, 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 präsentiere eine Wahrheit, die so gar nicht ist. Ja, so, was weiß ich, die, die Frau, die durchgesägt wird oder so, ne. Weiß ja jeder eigentlich, dass er keine Frau durchgesägt wird, aber es ist so, die Mundwinkel, die gehen nach unten, weil die Leute denken so, wow, das sieht so echt aus. Und tatsächlich, gibt da auch eine Parallele zum Verkauf, weil es sieht manchmal so gut aus, das Produkt, der Auftrag sieht so gut aus, der Deal ist so verführerisch, dass man denkt so, ja, das, das, das muss ich irgendwie kaufen. Und dann wäre es ja ein Trick, ja, weil äh, vielleicht äh, gaukel ich meinem Kunden ja nur etwas vor, was gar nicht so ist. Und äh, entschuldige, wenn ich das jetzt hier so sage, aber manchmal muss man auch offene Worte benutzen, auch im Podcast. Ähm, es gibt ja ganz viele Produkte oder Dienstleistungen, die sind einfach scheiße. Ja, so. Und ich sag immer, mein Spruch ist dann immer: äh, selbst wenn du Scheiße in Goldpapier wickelst, bleibt es immer noch Scheiße. Ja, so ist es nun mal. Und ähm, deswegen. Wenn du dann mit einem Trick arbeitest, nur um dein Produkt, was vielleicht gar nicht so gut ist, oder dein Dienstleister, was gar nicht so gut ist, zu verkaufen, dann ist das nicht gerade sehr löblich, weil am Ende kommt es ja irgendwann raus. Und äh, vielleicht ist es auch nicht immer ein schlechtes Produkt, was du verkaufst, oder eine schlechte Dienstleistung, aber vielleicht ist es etwas, was für den einen oder anderen vielleicht gut ist, aber gerade für den Kunden, den du jetzt da vor dir hast, vielleicht nicht das passende Produkt ist, vielleicht nicht die passende Dienstleistung, vielleicht ist ein Wettbewerbsprodukt doch besser für ihn, oder vielleicht kann er es tatsächlich im Moment nicht gebrauchen, oder was auch immer. Also es ist nicht das passende Produkt. Und jetzt herzugehen und zu sagen, naja, dann, dann verwende ich halt so einen Trick, ja, so, dass er es dann trotzdem kauft, finde ich persönlich nicht gut. Wirklich nicht. So. Und wa was passiert denn dann, wenn, wenn Verkäufer diese Tricks benutzen? Es passiert Folgendes, das Ansehen der Verkäufer leidet. Und äh, ich glaube, so von den Berufsgruppen her ist Verkäufer so, gehört zu diesen Berufsgruppen, wo man dann so denkt, so ja, nee, Verkäufer, das sind doch so diese schmierigen Typen, die einem irgendwie alles aufschwatzen wollen. Ja, auch so dieser Begriff aufschwatzen, äh, aufdrücken, überreden und so weiter. Das sind ja alles so Begrifflichkeiten, die gerne mal mit einem Verkäufer in Verbindung gebracht werden. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das tut mir schon weh. Ja, also mir persönlich als Vollblutverkäufer... Ich war immer gerne im Verkauf, bin immer noch gerne im Verkauf, auch mit meinen Kunden unterwegs. Verkaufen ist eine tolle Sache, weil für mich ist das etwas, du hast was Tolles, ein tolles Produkt, du hast eine tolle Dienstleistung und du findest einen Kunden, wo du sagst, so, das könnte ihm auf irgendeine Art weiterhelfen und das, das finde ich was Tolles. Also ich, ich freue mich immer, wenn der Kunde glücklich ist mit meiner Dienstleistung, meinem Produkt und am Ende sagt so, Mann cool, dass ich das gekauft habe und nicht, dass der Kunde das Gefühl hat, der hat mich zu irgendetwas gedrängt, der hat mich irgendwie überredet. Weil ich glaube, wenn du ein gutes Produkt hast, hast du das einfach nicht nötig. Naja, also wie gesagt, die meisten Verkäufer denken ja auch, dass sie ein gutes Produkt haben. Also das ist natürlich auch so eine Sache. Es, wird, es gibt ja eigentlich nicht so viele... Scheißprodukte oder Scheißdienstleistungen. Also jeder hat ja irgendwo auch gute Produkte. ja. Und äh, gerade in Deutschland, wo wir sagen so made in Germany, da gibt es ja ganz, ganz viele gute Produkte. Also von daher wird wahrscheinlich jeder Verkäufer sofort sagen, ja Tobias, aber ich habe ja auch ein tolles Produkt. Also muss das auch jeder haben. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Haken. Jeder haben und muss... Ich glaube, das passt an dieser Stelle dann wieder nicht. Ja, also auch wenn du ein gutes Produkt hast, wenn du der Marktführer bist vielleicht in deinem Bereich, wenn du wirklich eine Top-Performance hast, muss es trotzdem noch nicht sein, dass jeder dein Produkt unbedingt braucht. Leider glauben das Verkäufer. Also Verkäufer glauben ganz häufig, dass sie sagen: So jeder muss mein Produkt kaufen und sehen das als eine persönliche Niederlage, wenn es mal ein Produkt, äh, einen Kunden gibt, der das Produkt nicht kauft. Also das leidet das Ansehen. Das ist so so der Punkt, warum ähm, sage ich mal, wir nicht vielleicht mit Tricks arbeiten sollten. Und äh, manche Verkäufer sagen dann auch so, naja, ähm, weißt du, der Kunde, der wird mein Produkt schon kaufen, er weiß nur noch nicht, dass er, oder er wird es brauchen, er weiß nur noch nicht, dass er es braucht. Ja, und das ist, ähm, ja, das ist, wie ich finde, ähm, falsch verkaufen, weil letztendlich ist es doch so, dass ich erst überlegen muss, braucht er es das, braucht, <lacht> braucht er es das, sag mal, Tobias braucht er das Produkt und dann verkaufe ich es ihm. ja Das ist Bedarfsanalyse, nennt man das übrigens auch im Fachdeutsch oder im Verkäuferdeutsch. Und übrigens auch etwas, wo ich immer wieder feststelle, auch in meinen Trainings und Coachings, anständige Bedarfsanalyse machen die wenigsten Verkäufer, denn dann würde das nicht dabei rauskommen, dass man Kunden Produkte verkauft, die sie gar nicht brauchen oder die nicht passen. Also ein Trick, ja um das nochmal klarzustellen, ein Trick ist dazu da, um natürliche Zweifel auszuschalten statt auszuräumen. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, ja. Ich kann Zweifel ausschalten, abschalten mit einem Trick und zack ist der Zweifel nicht mehr da beim Kunden, dass er sagt, brauche ich es, brauche ich nicht. Oder ich räume ihn aus, das ist aber wieder etwas ganz anderes. Das heißt, ich beschäftige mich mit dem Kunden, ich mache eine Bedarfsanalyse und schaue, guck mal lieber Kunde, das Produkt würde schon ganz ordentlich passen auf deine Situation und dann ist es ein Zweifel ausräumen. Aber mit einem Trick schalte ich ihn aus. Naja, und dann habe ich mir natürlich überlegt heute, ähm, ich werde mal mit euch ein paar Tricks vielleicht äh, besprechen, die ich einfach doof finde. Ja, so. <lacht> also, als erstes, das ist der Trick der künstlichen Verknappung. Künstliche Verknappung heißt, ich sage dem Kunden, du, gibt nur noch so und so viel davon und nur noch heute und morgen gibt's das nicht mehr und wenn du dich nicht beeilst, dann ist es bald weg, weil wir haben nur 100 Stück davon. Ja, Und künstliche Verknappung, das sagt der Name schon, heißt, es ist gar nicht knapp, sondern es wird künstlich knapp gemacht. Also der, der Verkäufer hat vielleicht tausend, tausende von diesen Produkten und der könnte den Preis vielleicht auch nächstes Jahr noch machen. Aber er suggeriert dem Kunden, wenn du jetzt nicht kaufst, hast du einen Nachteil. Und das ist ein Trick, ja, weil diesen Nachteil, den gibt es nicht. Man könnte natürlich auch sagen, es ist eigentlich schon eine glatte Lüge. Das ist übrigens bei vielen Tricks so, dass es eine glatte Lüge ist. Ja, das ist ja so wie bei bei den Zaubertricks auch. Äh <lacht> ja, nur bei den Zaubertricks ist der Unterschied, man weiß, dass es ein Trick ist. Ja, Aber beim Verkaufen ist es häufig so, dass man nicht weiß, dass es ein Trick ist. Also künstliche Verknappung ist das eine. Ein weiterer gern genommener Trick, gigantische Preisnachlässe. Also gigantische Preisnachlässe, nicht in Form von, ja jetzt kriegst du mal 10, 15% Rabatt, sondern... Was weiß ich hier, pass mal auf, das Seminar kostet 1000 Euro und wenn du jetzt sofort ja sagst, dann kostet es nur 99 Euro und eigentlich kostet es auch nur 49, wenn du es jetzt gleich kaufst. Das sind gigantische Preisnachlässe von mal eben 90 Prozent, 95 Prozent. Und dann frage ich mich natürlich als ausgebildeter Kaufmann, wie rechne die denn? Also vor allem, wenn ich jetzt vorher einen Preis hinschreibe und sage, pass mal auf, und der ist jetzt 90 Prozent niedriger, fühlt man sich schon ein bisschen ver... Naja, ich traue es mir jetzt hier nicht auszusprechen, aber tatsächlich ist es doch so, wenn ich jetzt einen Preis, einen gigantischen Preisnachlass mache und das ist natürlich etwas so diese diese Rotstiftformel, die funktioniert bei Menschen. Warum funktioniert sie? Das ist so ein bisschen so diese niederen Instinkte der Gier, die dort angesprochen werden. So sagen, ja, ich will ein Schnäppchen machen, funktioniert ja auch im Einzelhandel, dass man dort immer wieder so gigantische Sales, Preisnachlässe macht und dann sagt der Kunde so, meine Güte, die Tasche, die hat vorher, diese tolle Ledertasche die hat vorher tausend Euro kostet für 100 Euro, also die kann ich doch nicht liegen lassen, ja, so, das ist ein Trick, ja, gigantische Preisnachlässe, dann habe ich mir noch einen Trick ausgedacht oder ist mir aufgefallen, dass Preise verschachtelt werden, ja, dass man also nicht den, den richtigen Preis nennt, das ist übrigens etwas, was mir häufig auffällt bei so Buchungsplattformen im Internet, ja, wenn du zum Beispiel eine Reise buchen willst, einen Flug buchen willst, dann wird da dir irgendwie gesagt, so, ja, pass auf, hier 99 Euro kostet der Flug nach sonst wohin. Und dann klickst du dich so durch und sagst, 99 Euro nach Miami fliegen, das ist ja super. Und dann klickst du weiter, ist es, schon mal für zwei Person, ist es schon mal nur für die Hinfahrt, ja, nur für die Hinreise, so wie hin und rück schon mal das Doppelte. Und dann wurde vergessen, dass du dort ja gar kein Gepäck mitnehmen darfst und nach Miami ohne Gepäck ist irgendwie doof. Also du musst du das Gepäck auch noch extra bezahlen, dann musst du extra bezahlen die Servicegebühr, dann musst du extra zahlen die Steuern, dann musst du extra zahlen eine Versicherung, dann musst du extra zahlen, dass du überhaupt dort buchen darf eine Bearbeitungspauschale und hast du nicht gesehen. Und am Ende sind aus den 99 Euro 699 Euro geworden. Ja, schöner Spaß, ne? So, also Preise verschachteln wird auch gerne genommen, nicht nett. Oder auch äh, gern genommen, ich lasse die Nachteile eines Produktes weg. Das heißt, ich als Verkäufer weiß ganz genau, dass dieses Produkt oder diese Dienstleistung, diesen Vertrag, was auch immer ich da jetzt verkaufen will, für diesen Kunden einfach nicht passt. Er wird nicht zufrieden sein damit, ich weiß das. Aber ich ignoriere das als Verkäufer, weil ich will ja schnell den Deal machen, also lasse ich die Nachteile weg und spreche nur über die Vorteile. Etwas, was mir auch sehr häufig in die Quere kommt, sind falsche Referenzen. Also ihr kennt das sicher, äh, auf, das ist ja übrigens so dieses Thema Vertrauen. Also wir Menschen kaufen, also wir, wir kaufen auch im Internet geht es um das Thema Vertrauen. Und was braucht man im Internet, da spricht ja keiner groß zu dir Anfang. An Verkäufern, sondern da schaust du auf die sogenannten Referenzen, ja, Kundenstimmen und so weiter, Rezensionen, wie auch immer sich das nennt. Und da wird viel gefaked. Ja? Also da werden künstlich äh, äh, Rezensionen geschrieben, und es ähm, ist witzig, wenn man dann mal so guckt, bei Amazon oder so, dann steht dort eine Rezension, dann sind die alle am gleichen Datum. Und dann weißt du schon, aha, okay, da hat irgendwie so einer ein bisschen nachgeholfen. ja. Also spricht, glaube ich, nichts dagegen, wenn man mal ein, zwei Freunde fragt oder auch Kunden vor allem fragt und sagt, du, wenn du das Produkt gut findest, würde ich super nett finden, wenn du mir eine Rezension dazu schreibst oder äh, wenn du mir eine, eine Referenz gibst. Da ist nichts gegen einzuwenden, aber falsche Referenzen, falsche Referenzen, also ein guter Verkäufer hat sowas nicht nötig und äh, das ist nicht nett. Dann gibt es auch so sprachliche Tricks, also so, so Sprachmuster, wo ich sage, so, also nicht mal Sprachmuster, sondern wirklich, wirklich sprachliche Tricks, also ich, ich, ich nenne euch mal ein paar, zum Beispiel, ich würde das so machen, ist ja auch okay, ja, wenn du deinem Kunden sagst, also pass mal auf, wenn ich an deiner Stelle wäre, ich würde das kaufen oder ich würde das so machen, wenn es denn stimmt, ja, dann ist okay. Ja. Wenn du sagst, ja, also ich würde jetzt hier den Mercedes kaufen und so weiter, wenn das, wenn das stimmt, dann sag das deinem Kunden. Aber ich glaube, es wird auch oft als Trick verwendet im Sinne von es stimmt eigentlich gar nicht. Ich will dem Kunden nur rumkriegen, ja. Oder ähm, Verkäufer sprechen von einer einmaligen Gelegenheit, ja. Also das ist, das ist, also das hat es noch nie gegeben, wird es nie wieder geben und deswegen solltest du lieber Kunde jetzt zuschlagen auch so ein Satz, ne. Oder, wenn du zu deinem Kunden sagst, das habe ich nur für sie. Also, das ist extra nur für sie mache ich jetzt mal eine Ausnahme. Nur für sie gibt es dieses Produkt. Nur für sie ist dieser besondere Preis. <lacht> Und dieses nur für sie. Also, ich glaube, dass das häufig auch nur ein Trick ist, ja. Ähm, man nennt solche Sachen ja auch, ähm, spätestens seit Amerika einen neuen Präsidenten hat ist ja das Wort alternative Wahrheiten ein geflügelter Begriff geworden. Also ich möchte jetzt auch nicht politisch werden, aber ich finde dieses Wort so, so witzig, alternative Wahrheiten, ähm, ja, was ist das? Es ist eine Lüge. Es ist schlicht und ergreifend eine Lüge. Und ähm, ja, wenn man seinem Kunden etwas vorlügt, dann soll man sich auch nicht wundern, wenn am Ende... Natürlich der Ruf äh, darunter leidet oder der Kunde irgendwann sagt, so Verkäufer sind doch irgendwie alle gleich oder du deinen Kunden, einen Kunden hast, äh, wo du nachher nicht mehr wiederverkaufen kannst und ich glaube in den meisten Fällen ist man schon abhängig von einer guten Kundenbeziehung, das heißt du willst deinem Kunden nicht nur einmal verkaufen, sondern du möchtest eine Beziehung haben, was natürlich auch dazu führt, dass er dich weiterempfiehlt, du noch mehr Kunden bekommst und so weiter. Und manchmal habe ich das Gefühl, oder ganz häufig habe ich das Gefühl, Verkäufer sind eher so, ja, irgendwie wie Kühe oder was weiß ich, die einfach nur die Wiese einmal abgrasen. <lacht> ich wollte jetzt noch was anderes sagen. Abgrasen, einmal draufkacken und dann zur nächsten Wiese gehen, Aber. Ihr versteht, was ich meine. ja. Also diese, diese Abgrasmentalität, mentalität ich grase mal einen Markt ab, ich grase mal meine Kunden ab und danach ist mir egal. ja. Auch wenn die äh, wenn die Wiese kaputt getrampelt ist, ich muss da eh nicht mehr hin. Das ist keine schöne Mentalität und vor allem ist es doof, weil du musst ja immer wieder neue Kunden suchen. Also das mal so ein paar Tricks, die ich ähm, ja mit euch besprechen wollte. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht so bei Notizen gemacht, auch mal in die andere Richtung. Also was was ist denn ein ein Verkaufen ohne Tricks? Wie sieht das denn aus? Also wenn du ohne Psychotricks verkaufst, was ist denn dann die Alternative? Und ich glaube, die Alternative ist schon, dass man mit Werten verkauft, also wertvolle Kundenbeziehungen knüpft, in Form von, dass man einfach sagt, ich halte mich an bestimmte Grundsätze, die am Ende dazu führen, dass mein Kunde sagt so, jo, mit dem Verkäufer, da kannst du Geschäfte machen, dem kannst du vertrauen, weil, liebe Verkäuferinnen und Verkäufer, letztendlich geht es doch immer um darum, es geht um das Vertrauen. Und das Vertrauen zu stärken, kannst du so ein paar Sachen machen. Es gibt so ein paar Regeln für mich persönlich auch und die ich versuche auch in meinen Coachings und Trainings weiterzugeben. Das erste ist Wertschätzung vor Wertschöpfung. Denk mal drüber nach, lass es mal aus der Zunge zergehen. Wertschätzung vor Wertschöpfung. Das heißt, wenn du Wertschöpfung machen willst, sprich Geld verdienen willst in deinem Markt mit deinen Kunden, brauchst du als erstes Wertschätzung. Und zwar kannst du das in verschiedenen Bereichen machen. Du kannst Wertschätzung deinem Kunden gegenüber zeigen, ja, indem du ihn ernst nimmst, eine ordentliche Bedarfsanalyse auch machst, ihm zuhörst und so weiter. Du kannst aber auch, Wertschätzung, wenn du Chef, Führungskraft bist, deinen Mitarbeitern gegenüber zeigen und du wirst am Ende auch ein besseres Ergebnis haben. Äh, dann habe ich so eine Regel, die heißt, Nutzen steht vor Profit im Alphabet. Ja, N für Nutzen ist noch vor P für Profit. Das heißt, als erstes ist der Nutzen für den Kunden entscheidend. Und bitte, lass es nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, dass du sagst, ja, ja, der Nutzen ist mir schon wichtig, solange ich ordentlich fett Geld verdiene. Ja? Nee, wenn du das vorne dran stellst, den Nutzen für deinen Kunden wirst du sehen, kommt der Profit von alleine. Ist so. Und aufrichtige Verkäufer kommen weiter. Das ist auch etwas für mich. Ich habe so, so, so einen eindrücklichen Satz immer noch im Hinterkopf. Ich hatte mal, als ich mein erstes Geschäft mit Mitte 20 gegründet habe, wir hatten eine Industrie, einen großen Handel aufgebaut und dann hatte ich mit, mit Partnern natürlich auch zu tun, mit Zulieferern und da besuchte mich ein älterer Herr, der schon kurz vor der Rente war, der Vertriebsleiter einer Firma, mit der ich zusammengearbeitet habe und der kam zu mir ins Büro. Damals hatte ich noch ein ganz kleines Büro, eine ganz kleine Halle gehabt und so weiter, als wir angefangen haben und der kam zu mir und fand es alles ganz niedlich, was ich dort gemacht habe, also in Form von die Wettbewerber, die erkannt hatten, also riesengroße Glasbauten gehabt, die einen beeindrucken konnten und er sah also mein kleines Geschäft, was also sehr sehr rührig war. Und ich war damals noch am Anfang und er sagte zu mir, weil er, wir hatten so ein paar gemeinsame Bekannte und hatten, wir hatten ein bisschen darüber geredet, wie, wie die sich im Markt verhalten und wie aggressiv die sich im Markt verhalten. Und er sagte damals zu mir einen Satz, den ich bis heute nicht vergessen kann. Er sagte zu mir, Herr Ein, wir waren per Sie, er sagte, Herr Ein, sagte er, wenn Sie in diesem Geschäft erfolgreich sein wollen, müssen Sie kein Schwein sein. Und das fand ich schon spannend. Also in dem Zusammenhang, weil er halt äh, gerade in diesem Haifischbecken, wo wir uns da befanden, äh, gesagt hat, so, also das haben sie gar nicht nötig, also sie müssen gar nicht mit unlauteren Mitteln äh, arbeiten. Deswegen aufrichtige Verkäufer kommen weiter. Äh, dann denke ich auch immer so, verkaufen ist auch kein Krieg. Also es, sind, es werden manchmal so Vokabeln benutzt im, im Verkauf, und man sagt so, ja, wir müssen Marktanteile erkämpfen. Wir müssen, wir müssen den, den Kunden kassieren. Wir müssen ihn besiegen. Wir müssen das Verkaufsgespräch müssen wir und wir müssen uns uns wir müssen wir müssen die Verhandlungen müssen wir gewinnen und solche. Also man hat manchmal das, das Gefühl, Verkaufen ist ein Krieg für viele Leute. Das glaube ich eben nicht. Also ein Sport vielleicht schon, aber nicht ein Krieg. Ja. Der Kunde entscheidet. das Ist auch so ein Grundsatz von mir. Lass doch auch mal den Kunden wieder entscheiden. Also dem Kunden übers, über den Mund zu fahren, den Kunden außen vor zu lassen, äh, den Kunden doof dastehen zu lassen, damit kommst du nicht weiter. Und der Kunde ist mündig und lass ihn doch auch mal entscheiden. Ja, ähm, Sei kein Besserwisser, ist übrigens auch in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig. Warum? Weil wir haben heute das Internet, der Kunde ist heute viel informierter als noch vor 20 Jahren. Und deswegen ähm, kannst du mit Fachwissen, Fachwissen ist zwar die Voraussetzung, um guter Verkäufer zu sein, aber du kannst damit jetzt nicht mehr irgendwie überzeugen in Form von, ich rede jetzt äh, äh, dem, dem Kunden mal Fachwissen ein und der ist so beeindruckt, dass er von mir kauft, weil es häufig ja doch ist, dass der Kunde sogar manchmal schlauer ist als wir. Und dann denke ich noch so als als ein Punkt, Transparenz ist eher ein Wettbewerbsvorteil. Also das ist ja jemand, der mit Tricks arbeitet, denkt ja immer, dann habe ich einen Nachteil, ja, weil alle sind, alle machen, arbeiten mit Tricks und und, und versuchen, den Kunden irgendwie zu übertölpeln. Und ich bin am Ende der Dobe, ja, weil ich keinen Umsatz mache. Nein, am Ende bist du der Kluge. Denn mit Transparenz kannst du werben. Und ich glaube auch, ich habe das Gefühl oder ich, ich weiß es auch mit Bestimmtheit, dass Transparenz heute viel, viel, viel mehr und äh, noch kommt und viel, viel wichtiger ist, also sei es im Endkundenbereich, im Konsumerbereich, wo der Kunde sagt, ich will zum Beispiel wissen, wo kommt denn das Zeug her, was du mir da verkaufen willst und so weiter. Ja, Also ethische Grundsätze, Wertvorstellungen im Verkauf, glaube ich, spielen heute schon eine große Rolle und ich glaube, werden in Zukunft noch, noch viel mehr eine Rolle spielen, weil wir weltweit agieren, weil wir, ähm, ja, sage ich mal, die, die Grenzen überwinden, weil wir sehr viel interagieren mit Kunden. Wir haben halt nicht mehr nur ein paar Kunden, sondern wir kommunizieren mit Tausenden, vielleicht sogar mit Millionen von Kunden. Und deshalb ist dieser Faktor Vertrauen und Ethik im Verkauf, glaube ich, ganz wichtiger für die Zukunft. Und deshalb wollte ich mal darüber sprechen, über dieses Thema Psycho. Tricks im Verkauf, weil ich glaube, wenn du gut bist, hast du es gar nicht nötig, mit Tricks äh, zu arbeiten. Und zwei Sachen wollte ich noch erwähnen am Ende, vielleicht auch drei, mal schauen. Also einmal, lieber Zuhörer, wenn du sagst, Mensch, Tobias, cooler Podcast, finde ich klasse, lass doch eine Bewertung da, bewerte den, zeig ihn deinen Kollegen und mach ein bisschen Werbung dafür, aber nur, wenn du magst. Ja, also ich will ja keine Psychotricks jetzt verwenden. Und äh, dann möchte ich nochmal auf zwei Sachen hinweisen. Nämlich das eine ist äh, das Thema, ähm, ja, wie äh, kann ich denn verkaufen lernen? Und da gibt es ja die, äh, den Sales Online Kurs. Und da verweise ich immer gerne auf meinen ja, Kurs, den ich mit viel Liebe erstellt habe. Den findest du unter sales-onlinekurs.de. Und das andere, was mittlerweile wirklich immer mehr wird, ist das Thema Online-Coaching. Und das ist, da haben wir, glaube ich, mit, mit dieser Plattform, mit der wir arbeiten, was ganz Gutes hingekriegt und mit der Art und Weise, wie ich das mache, also es ist sehr, sehr beliebt, das Online-Coaching, weil es hat nämlich den Vorteil, dass ähm, ja, jemand, der von mir gecoacht wird online per Webcam, also er braucht keine Fahrtkosten in Anspruch nehmen, wir brauchen keinen Raum, ich muss nicht losfahren, hat viele Vorteile und vor allem ist es sehr, sehr individuell, weil wenn du im Seminar bist, zwei, drei Tage, Nimmst vielleicht zwei, drei Punkte mit nach Hause, machst eine Stunde Coaching mit mir, hast du wahrscheinlich viel mehr davon, weil wir wirklich direkt in deinem Business und in deiner Firma, in deinem Geschäft arbeiten. Und das findest du unter sales-coach.de. Also check it out, ja, schau mal nach, tu mir den Gefallen. Das eine oder andere wird vielleicht für dich was sein, sales onlinekursde oder sales-coach.de. Und wenn du sagst, Mensch Tobias, ich will dich aber mal in echt sehen... Jetzt kommt's. Dann guckst du, ja, guckst du unter sales-day.de und beim Sales Day dieses Jahr, wir haben noch ein paar Tickets, äh, weiß ich jetzt gar nicht, haben wir für alle Städte noch, ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber guck mal auf die Webseite sales-day.de sind glaube ich fünf Orte, wo wir dieses Jahr unterwegs sind. Äh, Im Mai ist es schon, also nicht mehr lange hin. Check it out, guck mal rein ob wir da uns nicht mal persönlich sehen wollen. So, genug gelabert, genug Werbung gemacht, alles reingepackt und äh, ja, denk mal drüber nach, Psychotricks im Verkauf m, haben wir nicht nötig. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.